0: Čaute, já vás vítám v novém školním roce, v nové sérii. Pro někoho školní rok není předěl, který by byl důležitý, ale pro rodiče, děti a všechny, tak to je velká, velká věc. Středoškoláci, vy už to nemáte tak, jako že se těšíte úplně. Každopádně věřím, že se můžeme těšit na tady tuhle sérii, kterou máme před sebou zaostřeno na věčnost. A já bych chtěl začít jedním příběhem, nebo takovou... Takový období, který teďka mám jako tatínek. A Amy už je větší, to je jedna z mých dcer, má tři roky, už něco přes. Už máme to období, kdy ji učím věci, kdy jdu do něčeho hecnout, namotivovat ji a chci, aby se nějakým způsobem posunovala. Jo, snažím se na ní netlačit a, a nedávat jí nějaký deadline, že pokud se nenaučíš, jako kdyby jezdit na bruslích do měsíce, tak <coughs> nevím, jestli budeme kamoši a takové věci. Beru to nějak tak střídmě. Každopádně jsme se učili na koloběžce. mi od své maminky dostala jednu skvělou výmluvu, kterou používá. A to je, když jsme byli spolu poprvé na, na zimních bruslích. Tak mi se snažila, snažila, snažila zkoušela ty věci, které jsme tam jako doby tak nějak spolu, o jsme se snažili, aby nějakým způsobem tam něco nějak vypadalo. A pak přišla Lidia a říkala, však junech bej, teď je malička. A tím to skončilo. Hodinové snažení, nebo pěti, minutový snažení skončilo a musela jsem mu tahat na rukách a bruslit s ním na rukách, protože já jsem malička. A tahle věta jí zůstala jo, napříč tou výchovou a vším. Takže jsem mu vzal na koloběžku, já jsem malička, já to nemůžu dělat. A na všechno to je skvělá věc, jo. Já jí taky říkám, že ještě malička, takže a já jí to potvrzuju ve výchově, že to je těžký. A Amy mě vysvětluje, proč nemůže věci dělat. Takže jsme šli s koloběžkou ven a Amy mě začala vysvětlovat, proč to nemůže zvládnout. Protože je malička, tím to vždycky začíná, pak se bojí, spadne a spoustu dalších věcí a dávala mě tam ty důvody, které tam všechny jsou, proč to nezvládne. A v ten moment jí říkám to, proč to může zvládnout. A říkám jim, Amy, to je v pohodě, že seš maličká. To vůbec nevadí? A víš co? Taťka vždycky bude s tebou. A když ti chytnu řídítka ze začátku, tak to bude daleko líp a bude to lepší. Se, nesmíš se koukat další věc, nesmíš dělat, aby ses nevyboudala, když se bojíš, tak Amy dělala jednu věc oblibou, že na koluběžce jezdila takže se, tak, jak podobně jak Michal chodil, že se koukla dalek dolů na ty nohy a odrážela se. Takže k Amy ze začátku uh, narážela a brzdila o popelnice, o sloupy, o baráky, o mě, když jsem to stihl, a, a to byl způsob brždění, který měla, A změnilo to ta jedna jediná věc, že jsem mi řekl, jak to ježdění na koloběžce vidím já a co potřebuje dělat, aby to sama zvládla. Aby se nesoustředila na tu koloběžku pod sebou a aby mohla jet a koukat se jiným směrem. A tady tenhle pohled, věřím, že nás chce všechny pán Bůh učit jako Já jako taťka učím aimingu v životě spoustu věcí, tak pán Bůh nás chce učit ten stejný princip. My se často v životě koukáme na okolnosti, na všechno kolem nás. Je tady covid, je tady válka, je tady spoustu věcí. Dostal jsem výpověď v práci. Měním školu, chci změnit zaměstnání, ale nevím, kdy to přijde, jestli tam bude čistý přechod nebo budu bez práce nějakou dobu. A často přijdem k pánu Bohu a za pánem Bohem, kouknem se pod sebe a řekne mu, to nejde. To je těžký. Já jsem moc maličkej. Já to prostě nemůžu zvládnout. A pán Bůh jako dobrý otec nás chce učit, aby jsme zvedli hlavu, aby jsme věděli, že nám ty řídítka chytne on. ze začátku. A aby jsme se koukali tím směrem, kterým se kouká on a ne na okolnosti kolem nás. A ta otázka na tu sérii, taková ta hlavní, kterou bych nám dal a kterou bych chtěl začít, tak to je, jakým způsobem se koukáme na okolnosti a co všechno nám okolnosti dokážou v našich životech diktovat. Je dobrý vidět kolem sebe. Je to potřeba. Ale je důležitý vidět, jak se kolem nás kouká Pán Bůh. Jaký názor má Pán Bůh na to. Neříkat Pánu Bohu důvody, proč to všechno nemůžem zvládnout v životě. Ale učit se ptát Pána Boha, jak to vidí On a jak to můžem zvládnout s ním. To je věc, kterou bych chtěl začít a trošku vykopnout tady tuhle celou sérii. A dneska se kouk, máme téma v té sérii Zaostřeno na komunitu, na vztahy. Na věci v církvi. Já se dneska budu snažit, aby to bylo kratší, protože tady budeme mít ještě talk show v rámci toho, na kterou se strašně moc těším. A chci se s vámi kouknout na pár biblických textů. Ten první je zapsaný v Římanů v 12. kapitole ve 4. až 5. verši, a tam se mluví o tom, jak by měla vypadat církev. Jak vypadá? Je to jednoduchý obraz. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Ta první myšlenka, s kterou chci vykopnout tady tohle kázání, tak je to, že církev je rodina. Církev je společenství, komunita. Nehraje se tam sólově, ale tvoří se věci společně. A církev, tady je to důležitý slovíčko, ten předěl, ale v Kristu. Církev je komunita, která nestojí sama na sebe. Nestojí to na šikovnosti těch lidí, kteří ji tvoří. Ale tvoř, stojí to na pánu Bohu, který tvoří a vede církev. Ten Římanům ta 12. kapitola je taková hodně trefená do vztazí. Hodně se tam mluví o tom, jak by to mělo vypadat, jak, jak, jakou příchuť, jakou atmosféru by to mohlo být a mělo být, když církev vede Pán Bůh. Koukneme se na další, pokročíme trošičku v té kapitole dál a koukneme se na další úsek, který je napsaný ve stejné kapitole Římanům 12, od 9. do 13. verše. Tam je napsaný tady tohle. Láska a tě bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem mezi sebou, bratrskou láskou projevujte si navzájem úctu. V pilnosti buďte vytrvalí ve službě pánu horlivý. V naději radostní, v souzení trpěliví, v modlitbě vytrvalý. Přispívejte svatým vnouzi, věnujte se pohostinosti. To je obrovský seznam a začíná to jednou strašně důležitou Láska, ať je bez přetvářky. Společenství a rodina v církvi není a nemůže být nedělní maskou. Ono to totiž není ani jenom o neděli, jak tomu se dostaneme. Láska, kterou máme k ostatním lidem, tak má má jednu podmínku, jeden takový filtr. Bez přetvářky. Někdy si myslím, že by jsme byli překvapeni, kdybychom přišli bez přetvářky a řekli bychom všechno, co si myslíme. Věřím, že všechno, co říkáme, potřebuje být pravda. V přetvářce se totiž strašně těžko žije a funguje. Já si myslím, že to známe, protože to je jednoduchý. Je to lehčí někdy přinést přetvářku než sám sebe. Já tě tak rád vidím, ty, vago... Neříkej, ty fakt, máš se blbě, to mě tak líto. A někdy je jednodušší se přetvářet. A je to jednoduchý, když se s člověkem vidíme jednou za rok. Je to těžký, když se s člověkem vidíme jednou za týden. Je to nesnesitelný, když se s člověkem vidíme každý den. Láska a to přijetí, to, jak k sobě přivstupujeme, by mělo být bez přetvářky. A ten seznam zatím je seznam věcí, které jsou strašně těžké dělat. Já někdy potřebuju mít jo, dobrý den, abych prostě byl milý na všechny. Potřebuju okolnosti, aby jsem se cítil dobře. To tajemství a to ta změna v té komunitě, kterou vede Pán Bůh, tak je sepsaná v Matouži v 22. kapitole v 37. až 40. verši, kde je napsaný, Ježíš mu řekl na jeden dotaz. pán Ježíš tady odpovídá, je to z nového zákona, když byl pán Ježíš tady na zemi. A je tam napsaný, miluji hospodina, svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Na to se... Ten člověk páne se ptal, co je největší přikázání. On mu říká, druhé je mu podobné. Miluji svého bližního jako sám sebe. V těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Od začátku, když si vezmete Bibli, tohle tam je. Když to chcete hodně zkrátit, ne kvůli tomu, abyste nečetli Bibli, ale byste to hodně chtěli zkrátit, tak to jsou tyhle dvě věci. A to pořadí je strašně moc důležitý. Víte, křesťani nejsou ti nejlepší lidi na světě. Spoiler. Ale nesou to nejlepší na světě. Já znám spoustu lidí, kteří jsou nevěřící, ale mají strašně pěkné hodnoty v životě. Mají strašně pěkně nastavený život. Dokážou pozbuzovat všude lidi kolem sebe. Křesťani nejsou ti nejlepší lidi na světě. Věřím, že mají potenciál k tomu být ale to z toho důvodu té druhé věty. Protože neseme to nejlepší na světě. Pán Bůh je v nás a my dokážeme do komunity, do vztahu přinášet Pána Boha. Často takový ty motivační řečníci a víc lidí z to používají. Ukaž mě tvých nejbližších pět lidí ve svém životě a já ti řeknu, kde skončíš. A ono na tom je strašně moc pravdy. Protože lidma, kterýma se obklopuji, mě vždycky budou tvarovat. Je těžký být ve skupině lidí, kteří pijou alkohol, pomlouvají, nadávají, a střídají, já nevím, partnery, jak to, já nevím, co všechno. Můžete si tam dát jakoukoliv skupinu. Skupina, která chodí po, do posilky a posiluje spolu. A jde to o tom, jakože, jaký protein je ten nejlepší, tadadadada. Když budete s těma lidmi, s jakoukoliv skupinou, fotbalistů, tady se na mě Ondra usmívá, zepředu, s jakoukoliv skupinou budete dost dlouho a dost pravidelně, tak vás začnou tvarovat. Najednou taky začnete brát protein. <rý> Tamhle kluci ví, o čem mluvím? A Kiko vám řekne, a kreatin je fajn. To je zdraví, to je voda do svalů a prostě to jsou dvě, tři kila vizuálně a to tam chceš. A prostě vás to začne ovlivňovat, protože s těma lidma trávíte dostatek času a pravidelně a dlouhodobě. Miluj hospodina svého Boha. Když to řeknu jinak, buď ve vztahu s pánem Bohem, Buď a zůstávaj v jeho přítomnosti. Jak začínáme ráno? Je Pán Bůh záchranou v našem životě nebo startem do našeho dne? To, aby jsme mohli jako komunita nést věci, které jsou na věčnost, které jsou zaměřený jiným způsobem, tak potřebujeme mít ve svém životě v blízkosti Pána Boha, který nás může ovlivnit. Pán Bůh vám asi neřekne, abyste si dali nějak, ale řekne vám skvělé věci a ze začátku o nás samotných, protože to většina z nás potřebuje slyšet, protože jsme si vyrostli ve věcech, které nás pokřivili a potřebujeme slyšet to, jak moc nás Pán Bůh miluje. Protože jeho přijetí je nezasloužený. Nemůže si nikdo z nás vydupat nějakým způsobem prostě se dost modlit nebo být dost dobrý, aby pán Bůh řekl no tak konečně a teďka tady pokračuji na další schůdek, kde ti řeknu, že tě mám rád. Boží láska je nepodmíněná. Je jedno, co uděláš, je jedno, kolik toho poděláš a je jedno, jak moc dlouho v životě budeš od pána Boha utíkat a budeš mu nadávat a láska a to jeho přijetí je pořád stejný. Abych dokázal, aby jsme dokázali být komunitou, která nese zaostření na tyhle věci. Na přijetí a ne na odsouzení, na pomoc a ne na drby. Tak potřebujeme my sami znát Pána Boha. A když máme a milujeme Pána Boha ve svém životě, pak to druhý je jednoduchý. Protože známe Boží pohled na nás. Protože vím, že Pán Bůh chce přijmout všechny ostatní. To je důvod, proč církev se skládá z lidí, jako jsme my tady. My jsme se nikdy jindy takhle nepotkali. Ne- nevěřím tomu, že bychom se prostě všichni dokázali chodit do posilky. Nebo bychom se všichni prostě, všichni budem prostě budeme šachisti a bude nás spojovat, že budeme mít šachy. Prostě. Tady jsou tak strašně rozdílní lidi umělci, introverti, extroverti, lidi, kteří chodí do posilovny, Kuba Peša, kterého se tam modlím za to, abych jeden den zažil, když s ním budu v posilce. To je jinak jako takový můj, moje modlitba osobní za zázrak. Já vím, že to je usměvný a někdy takový modlitby mám usměvný. Já se modlím za to, abych jednou v životě si zažil Kubu Pešu v posilce. Vstředky ho můžu vidět. Ale věřím, že kdyby neexistovala církev, kdyby nebyl Pán Bůh, tak Kuba, Peša a já se v životě nepůjdeme vedle sebe dlouho. Jsme strašně rozdílní. Víme to o sobě a díky Pánu Bohu se o sobě od sebe strašně moc učíme. Církev je rozstřelená všema charakterama, věkem a vším, protože v sobě má to jedno jediné, na čem stojí a to je Pán Bůh. A když tam na něm budeme stát, tak to druhý přijde. Zájem o druhý. A ta láska bude mít příchuť opravdovosti, protože to pán Bůh má. Pán Bůh nemá strojovou lásku pro nás. Pro mě nikdy neměl, nikdy jsem to ne, ne, nebral s tím způsobem. Čenzo, tebe mám rád taky, zapiš si to. Ale mluvil ke mě tak, že to bylo strašně osobní. Křesťani nejsou ti nejlepší lidi na světě. Ale nesou Nejlepší, to nejlepší na světě. To platí a může platit pro každého z nás. Víte, do církve může, můžeme přijít kvůli obsahu, ale zůstaneme tam kvůli vztahům vždycky. Do církve můžete přijít, protože se vám zdá kázání srozumitelný, můžete tam přijít, protože tam máte kamoše, který vás tam pozve a děříte mu, protože všechny filmy, vám, které vám doporučil, byly dobrý, tak proč církev, kterou vám doporučí, bude blbá. A z nějakého důvodu se můžete přijít, ale vždycky tady dlouhodobě lidi budou zůstávat kvůli vztahu. A nemělo by to být jenom kvůli vztahu s Pánem Bohem, protože církev je rodina. Vztah s Pánem Bohem dokáže strašně moc. Ale Pán Bůh nezamýšlel církev jako sál, kde sedí individuál vedle individuála. Ale zamýšlel to jako rodinu. Vztahy v církvi jsou naprosto klíčové. Jak moc jsou vztahy důležité. Víte, já jsem si to zažil i v, v necírkevním pro, prostředí. Když jsem nastoupil do své první práce to byl sklad v kropu. To je obchod, takový polský s, s oblečením, takový aliaskýťásky. No, už, už jsem tam dlouho nebyl a myslím si, že tam většina z vás asi nechodila. Možná někdo z ho znáte. My jsme tam měli geniální kolektiv. Jeden z nejlepších, který jsem si v životě zažil. Měli jsme tam výplaty úplně na prd. Asi proto mě tam vzali hnedka na první pohovor. <laughs> prostě řekli, jako někdo se chce jít. Ale ten kolektiv, který jsme tam měli, tak přiměl lidi zůstat v těch podmínkách, které tam byli. Měli jsme skvělého vedoucího, který byl vztahovej. A jeho moto... Bylo, hele, hlavně se nezblázní, nejhorší smrt je z vyplašenosti. <rý> Takhle celou, celý náš tým. Bylo to skvělé. A rodina a kamarádi byli důležitější než práce a peníze. A když odešel, tak pět ze sedmi zaměstnanců odešlo, a tři z toho neměli práci, kam by jí šli dál. Takhle silný. Ta komunita, kterou jsme tam měli, tam byla. Protože přišel jiný vedoucí, jiná kultura, jiný zaměření a odešlo všichni. Já jsem tam chviličku vydržel, našel jsem něco jiného, pak jsem odešel taky. Vztahy jsou naprosto klíčový a vždycky budou. Teďka v pátek jsem se potkal s Adélkou a s Lukášem, s Javorkovýma, ze City House-u. A řešili jsme některé věci, některé moje resty, Adelka mě pomáhala a pak jsme se šli projít. A jenom tak jsme kečali. A já jsem došel doma a říkal jsem si, hej, já jsem tak vděčný za City House, já jsem tak vděčný za lidi, který tady mám. A já jsem s Adélkou a i s Lukášem vedl ze začátku House Talk a říkal jsem si, čím, čím to je vlastně, že se tak cítím, jako že se cítím v pohodě s ním. Přeci už jsme se strašně dlouho neviděli, už spolu nevedeme ten haustolk, a nebylo tolik příležitostí. A pak jsem si vzpomněl na to, co jsme na tom haustolku zažívali, a to bylo přijetí a otevřenost. Já jsem mohl vždycky před nima být otevřený, a nikdy jsem se nebál toho, že mě pomluví, že si budou o mě myslet, že je doma. Už zase ta jeho zodpovědnost, a teda nezodpovědnost. Ale vždycky jsem věděl, že tam budou pro mě. Že ty informace promění do modlitby a do přijetí, ne do posměchu a pomluv. Protože mají Pána Boha na prvním místě, protože znají, jaký to je mít příchuť lásky od Pána Boha. A je pro ně jednodušší to dávat dál. Mám vás moc rád. <laughs> a jsem rád za to, že jsme, že jsme spolu ze začátku si House vůbec a a vážím si toho. V Cityhousu mám asi tak tři lidi, kterým říkám všechno, co nesu. To, co mě štve, to, co nezvládám, to, s jakou náladu jdu do práce. A jsou mě hodně blízko. A jsou pro mě strašně moc důležití. Mám tady asi okolo více jak 20 lidí, s kterými se setkávám pravidelně. A zajímá mě, jak se mají. A je tady 200 lidí, s kterýma se sotva v neděli pozdravím. A jediný, jak je vidím, tak je v Davu. Nevím, jak se jmenujou, nevím, jestli tady jsou dneska poprvé nebo tady chodí půl roku. Z toho důvodu, že velikost City House, tam, kde jsme teďka, neexistuje a ne je nemožný aby jenom v neděli, to tady bylo rodinný plný vztahů, důvěry a všeho, je už nás tady víc. Ze začátku, když nás bylo 40, tak to bylo jednodušší. A já jsem strašně rád za to, že můžeme růst díky Pánu Bohu. A chci, vám, chci nám připomenout jednu věc, ten důvod, protože víme, že to v neděli nejde, že jeden člověk neutáhne 200 lidí vztahově a není to o jednom člověku, tak to je důvod, proč děláme haustolky. Haustolky jsou služba, která probíhá... Dvakrát za měsíc. A haustolky jsou menší skupiny lidí, kteří se potkají a baví se o Pánu Bohu, baví se o tom, o čem jsme se bavili v neděli, co tady zaznělo, jak to zvládám, jak to nezvládám, co mě tam naštvalo, kde jsem pohoršený, kde nejsem pohoršený, co jsem si zažil a zažil jsem si to stejně. Já jsem taky učil dceru na koloběžce, jak čenza, potřebuju vám to říct. A najednou z té řady, v které sedíme v neděli, vznikne kruh, Blízkých lidí, s kterýma můžeme sedět pravidelně a je to o něčem jiném. A je to kruh lidí, kteří se snaží koukat na komunitu tím božím pohledem. Ne odsouzetím, ale přijetím. Tím, že vidíme potenciál o ostatních lidech, protože ho kdysi pán Bůh viděl v nás. A snažíme se nést Boží srdce, ne to naše. Protože jsme přinesli to naše, tak by tam nikdo nechodil. Tak dlouho. A já vás chci do tohohle pozvat. Ty věci, o kterých jsem mluvil, jsou strašně pěkné. A věřím, že každý z nás je vztahový a potřebujeme každý z nás lidi kolem nás, kteří nás mají rádi, takový, jací jsme, který v nás věří víc a kteří nesou Pána Boha kteří se nekoukají jenom na okolnosti a řeknou nám, jo, tak z tohohle není východisko. Máš pravdu. Ale kteří nám řeknou, hej, tohle je šilený, co si prožíváš, ale budu se za tebe modlit, protože takhle, jak to vidí Pán Bůh, tak to vidí jinak. House Talk je od toho, aby jsme nesli lidi. House Talk není o tom, aby jsme tam přišli a byli každý, každý druhý úterý ty nejvysmátější lidi na světě ale aby jsme byli opravdoví. Aby jsme si sloužili láskou, která je opravdová, protože vychází od Pána Boha. Já jsem to hodně přetáhl. O deset minut. Každopádně tady nechci skončit, protože chci, abyste věděli, co můžete udělat jako další krok. A chci vás do něho pozbudit. Chci sem pozvat vedoucí house talku, abyste sem přišli za mnou na vrch na stage a tím, jak jsme větší v City Houseu, tak už nedokážeme oslovit úplně všichni. Často nevíme, kdo je tady nový, kdo je tady poprví. často se za něj s někým dobře známí, že jsi tady poprvé v neděli, no já jsem chodím tři čtvrtě roku, aha, promiň, já už jsem zapojený v týmu, yeah, promiň, vedl základy křesťanství, když jsem tam byl, ach, já se to ještě omlouvám. Takže i takovéhle story se mě stávají v celku dost často. Omlouvám se těm z vás, kteří tady máte. A je někdy těžký vás obejít, protože prostě a jednoduše nevíme. A proto vás chci pozbudit do jednoho. Abyste udělali ten krok a do těch malých rodin, který tady v City Houseu jsou, tak abyste se přihlásili. Abyste se přihlásili do jednoho z House Talku, který vám teďka představíme. A aby to, o čem jsme se tady bavili, O tom, co nese komunita, která je postavená na Pánu Ježíši, tak aby nebyly informace, které jste slyšeli na programu, ale aby to bylo něco, co si můžete v životě zažít. Já vás tady vítám. Miky, můžeš tam hodit mikrofon bez a já pošlu zatím tady tenhle. A já na každého z vás mám tři otázky, takže vám bych ju vám položil a budu moc rád, když to takhle projedeme vždycky celý tady od Hanky k Mikimu dozadu. A ta první otázka, kterou na vás mám, aby jsme tady představili vůbec trošičku lidem, o co vlastně jde. Haustolky, už jsem to nějak tak pojmenoval, ale neznáme ještě ty konkrétní haustolky, které v City Houseu máme. A já bych chtěla, abyste mohli představit, pro koho je to zaměřený haustolku, za který tady jste. Jinak tady nemáme všechny haustolky, ale zástupce těch jednotlivých druhů haustolků, které v City Houseu máme. Tak Hani, poprosím tebe, aby začala.
1: Já chci říct, že když si budete vyhledávat, která z těch skupin by vás zajímala, tak nejlepší je jít přes web moje další kroky, Haustolk, a tam je každý z těch Haustolků popsaný. Takže kdybyste si teď nezapamatovali, co vám budeme říkat, nebo kdybyste si potřebovali to dobře uvážit, tak tam podle mě je nejlepší vodítko. Já tady zastupuju Haustolky pro holky v jakéhokoliv věku a. Myslím, že tím asi je řečeno všechno, že je nás několik podle různého zaměření, buď si ty holky řeší studium nebo kluky, to řešíme všechny, nebo že vztahy to všechny, že neřeší vztahy, to je normální, ale nebo jestli už pak řešíme ty děti, ať už malinký nebo v pubertě nebo vnoučata nebo prostě to, co žijeme. Myslím si, že je moc důležité, v tomhle malém počtu budovat v sítě vztahů, protože když člověk má pocit, že něco nezvládá nebo naopak, že by radostí prasknul, potřebuje to s někým sdílet. A je fajn, když máte někoho, kdo vás už zná, koho vy znáte, kde je vám jasný, že se vám dostane útěchy, porozumění, že vás někdo vyslechne, že vám dá kafe a řekne, jo, to je dobrý neboj, anebo pojď, buch, nebo bublinky, protože to se musí oslavit. Rozumíte? Já nemůžu vlastně vyprávět žádný příběh z našeho haustolku, protože my jsme se zavázali, že to nebude nikdy dál říkat, že jsme diskrétní a to je důležitý důvod toho, že tam můžeme být opravdu totálně otevřený a říct o sobě a na sebe všechno. Takže nic vám dál neřeknu, musíte si
2: to zažít sami. Já mám spolu s Lizy, s Čenzovou ženou na starosti MAMSTOLK. A to asi hovorí samé za seba? To asi... Ale vysvetlím prejisto. <laughs> sme tam vlastně maminky s dětičkami do tak troch, 4 rokov do školkového veku a máme sa ráno většinou, ale totiž nájdete na nete, keď si budete hľadať, keby někdo tu mal malé mimino, alebo vedeli ste o niekom, kdo by potřeboval komunitu maminiek, tak to jsme my.
3: Já ja jsem zasmíšený house talk, tak je pro každého, kto asi z toho vyznívá. máme tam vlastně svobodné co dal? No tak, zasnoubeme. Tak, tak všechno, tam máme. ne? <laughs> máme tam taky manžele, máme tam i rodiče, a každý je vlastně v nějaké životní fázi a může tomu druhému nějak pomoct a někam ho nasměřovat. A máme vlastně, myslím, pět haustolků, co jsou takhle smíšený, z toho jeden je anglický. Takže vy mě nerozumíte, ale jako je pro vás ten anglický. No. No.
4: No.
5: City jsou dva biblické haustolky a jestli je něco jejich specifikem, jakože na každém haustolku se otevírá Bible, protože potřebujeme slyšet, co říká Pán Bůh. Ale na těch biblických se na Bibli zaměřujeme ještě více. Asi jste někdy slyšeli, že v Bibli najdete odpovědi na svoje otázky. Tak já vám přečtu jeden verš, abychom všichni zjistili, že možná spíš ne. Poslouchejte neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on. Další verš. Odpovězd hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdál moudrým. Pokud dáte radu na to, jestli odpovídat hlupákovi nebo neodpovídat hlupákovi, moc to nepomohlo, souhlas? <rý> <rý> Takže co dál? Pak často slycháme, že Bible je milostný dopis. A ano, pán Bůh nám v ní vyjadřuje lásku, ale... Já mám dojem, že když je milostný dopis, tak v něm nejčastěji hledáme ty věci o sobě. A otevíráme to proto, abych si přečetla, jak jsem nádherná a jak jsem úžasný a jak, jak jsem tohle zvládl a tak. Já mám za to, a to, co prožíváme v našem haustolku, je, že Bible není ani milostný dopis, ale asi bych to nejspíš nazvala, že Bible je takové randíčko s Pánem Bohem. Protože primárně... To, co nás bude, jak řekl dneska uh, Čenza použil to slovo, tvarovat. To, co nás bude tvarovat, uh, bude to, co nám pán Bůh říká o sobě. Když se naučíme mu naslouchat, když tam nejdeme jenom proto, abychom našli odpovědi na otázky, když tam nejdeme primárně o tom, abychom si přečetli, že nás má rád. Ale když nemáme agendu a jdeme naslouchat, o čem pán Bůh přemýšlí, jak se dívá na věci, jaký je a to je to, co je kouzelné, na biblických haustolcích. Jdeme dál, nebereme jenom jeden biblický verš, protože by nás zmátl, tak jako jsem vám teď četla, ale snažíme se v Bibli poznávat, jaký je Pán Bůh a Ono nás to tvaruje z Boží milosti.
4: Tak já vás zdravím a a náš haustolk je pro pány a kluky a je jedno, jestli chodíte do posovny nebo nechodíte, jestli si dáváte po tréninku protein nebo nedáváte, je to úplně jedno a prostě můžete přijít. Je důležité, abyste měli radí jídlo, protože tam je to jako velký, pro nás důležitý jako faktor toho celého. Ale takže pokud jste v tomhle sektoru pánu kluků, tak je to přesně pro vás, páni kluci, oblíbený film můj, jo, jak tam si natírají ten plot, nebo co to je, ten štrudl. Tak jo, tak na to vás vítám.
0: Yes. <laughs> tak, to byly druhy našich haustolků, který v City House máme. Od každého toho druhu haustolků, je víc. Jak říkala Hanička, můžete si to najít na webu až na mamstolk, ten je jenom jeden, jsou dva taky? J- jo, jeden mamstolk, jeden speciální prostě VIP. Kdybyste se chtěli odpo- dozvědět neodpovědi, můžete za na biblické a tak, dále a tak dále. Tak, každopádně, já bych se chtěla zeptat na druhou otázku, zase, která míří na vás všechny, a to je... Je to trošičku víc osobní, protože to je otázka, co vy osobně máte rádi na hostolku.
1: Já mám nejraději tu chvíli, kdy umlknou takové ty informační hovory, což je někdy trvá dlouho a vstoupí Bůh a něco se stane. A najednou se bavíme o něčem, co jsme neplánovali co nikdo nepřipravil a najednou někdo řekne, ah, to je dneska pro mě. Nebo začne brečet, my brečíme často. A prostě Bůh přijde a, a je tam. On tam je pořád, ale my si ho neuvědomujeme, protože žváníme o tom, co bylo v tom týdnu a tak. Ale když konečně naše pozornost se upře na toho, kvůli kterýmu tam jsme, tohle miluju. Nepodaří se to ve 100% případu, ale
2: já ja na to vždycky čekám. Já ja mám najradšej to, že jako maminky, keď se stretáváme, tak se môžeme fakt povzbuzovat. A ja vím, co mě pomohlo nejvíc, keď som mala malé mimina, tak ta maminka se fakt většinou cítí hrozně sama v tom. A má pocit, že jediná, kdo to takto přežívá, že to je její jediné, které nespí a neje. A a že ona nespala už dva roky a už neví, jak se volá. A potom se stretneš s těmi maminkami a zjistíš, že oni to mají rovnako. A to je na tom fakt jedna z těch úplně skvělých věcí, že se tam fakt můžeme sdílet a vědět, že jsme v tom spolu a povzbudzovat se. Určitě se tam neporovnáváme, neporovnáváme teorie, s kterými vychováváme svoje děti a podobně. Ne, mm. div se. <laughs> Bavíme se o tom radí, zjišťujeme, jak to ta druhá má, ale neporovnáváme se, povzbudzujeme se a to mám na tom nejraději, že jsme v tom spolu.
0: Super.
3: Já tam nejradši taky ten společný čas. A jestli znáte ten názor, že křesťanství je berlička, jestli jste to někdy slyšeli ze světa, tak jako je, je to moje berlička, ten house toolky. Že prostě to, je, to není jako o tom, kde je člověk nahoře, ale kde je prostě dole a může se jakoby sdílet v té slabosti a kdy se prostě navzájem můžeme pomáhat a tam prostě Bůh pak může jako konat. Že to není o tom, kde je člověk, okej, okay, teď je to super, ale když to super není a že tam si ty lidi můžou pomáhat. A mám tam rád tu otevřenost, že. Vlastně my jsme ten house měli čtyři měsíce a lidi se neznali, ale prostě se tam sdíleli navzájem a byli otevřený, že tam byla taková atmosféra důvěry, kdy se ty věci nevynáší ven a kdy se fakt lidi můžou otevřít. A když vždycky pak odcházím z toho house tak si přeju, abych tam byl ještě déle, že to je prostě tak skvělý čas, že to člověk jako ani nechce jako ukončit, ale, ale musí, no.
5: Hanka vypíchla to momentum, to, co se odehraje tam na haustolku. Já mám na našem haustolku moc ráda to, jak pracuje v čase, protože boží slovo takhle funguje. A nám se odehrávají tahle momenta během četby, studia, písma, ale je úžasné, když společně odejdeme nějaký kus cesty a já zaznamenám, že v někom se cosi, co bylo skutečně zase to, Probudí až za nějaký čas a najednou to člověk sleduje, že najednou vstupuje do výzev ten člověk a jsem teď trošku dojatá, protože mám konkrétního člověka na mysli. A být spolu v čase je ještě další, když dovolíte znova to kouzlo. Je tady momentum a pak je tady to, co pán Bůh dělá v čase, kdy to semínko vschází to milu na našem hostoku.
4: A Za mě to bude jednoduchý, tahle odpověď a je to vlastně to, že my tam můžeme budovat takový bratrstvo mužský a to se jenom tak prostě ve společnosti a nepoštěstí a já chodím do školy, kde normálně jsou záchody na pánský záchody, teda fronty na pánský záchody, omlouvám se, a, a tam prostě není prostor. nás tam 900 kluků prostě na ročník, ale stejně jako nemáš prostor se tam bavit. A tady tohle jedinečná prostě chvíle, kdy ty tam přijdeš, máš tam ty ostatní kamarády, ty filas, pání kluky, kluky a Prostě teď může sdílet to, co tě trápí a ty věci jsou dost společné, jsou to prostě holky, je to prostě, jestli je protein někde ve Slavě, ty proteinové jogurty, všechno takovéhle. Ale jsou to jiné věci, prostě, že teďka chtěl začít někdo hrát na kytaru a že mu to moc nejde a on, hele, mi to taky moc nejde, tak pojďme se učit společně. A fakt je tam to společenství, tamto tam to bratrstvo a fakt, jak dneska tam bylo v tom verší bratrská láska úplně přímo na tom místě. A to já fakt miluju. A teda, co ještě miluju, tak mi na začátku máme jako většinou hodně jídla, že co třeba najíst. Tak... To je ta druhá věc, kterou na to mám hrozně rád, jo? Takže, pánský
0: hosto. <laughs> Jsi tam v záměrně možná trošičku nechal Mikyho nakonec? <laughs> Pamatuju, že je to vážný a pak aj to, že všichni kluci mají ty společné problémy a to jsou ty holky, jo? On to myslel jinak. On to myslel jinak, ale já doufám, že jídlo zahrneš aj do třetí otázky a ta zní takhle. Za, za co... Co se na haustolku stalo, si vděčný, nějaká věc, nějaký příběh nebo situace, co se tam odehrálo a rádi na to vzpomínáte. Je super si zažívat zážitky a mít je sebou, néstit to sebou, protože se máme k čemu vrátit a já bych se chtěl zeptat, na co, k čemu se rádi vracíte z toho, co se odehrálo na vašich haustolcích. Měky, bude to jídlo, jo?
1: Já se o jídle nezmiňuji, to je samozřejmost. <laughs> no, já mám vždycky nejradši a nejradši na to vzpomínám modlitební kolečko. Jednak proto, že tam často vidím někoho, kdo ještě nikdy se nahlas nemodlil a teď prostě to potřebuje, Bohu říct, tak se prostě nahlas modlí. A to je skvělé. A pak mám radost, když uh, jsme se posledně za něco modlili a za ty dva týdny někdo řekne Děcka, co pak se to stalo? Už je to splněný, vyslyšená modlitba. Super. A pak samozřejmě, když uh, se modlíme a v tu chvíli si uvědomujeme nějak, asi ještě hlouběji, s kým to vlastně komunikujeme. A najednou se ty věci otvírají, ty problémy, ty otázky, ty postoje. Do větší hloubky najednou padají poslední škrabošky. To se nám většinou děje při modlitbách, že najednou slečna, která vypadá jako modelka, bez problému, prostě skvělá, tak najednou řekneme, tak jo, já vám to řeknu a vysípe to. A vy víte, že ta modelka nikdy není doopravdy. Ale nemůžete to nějak otvírat sami. že? Ale když se modlíme, tak se tohle děje. A to jsou situace, kvůli kterým jsem um,
2: vždycky nadšená. Super. My máme taky jídlo. <laughs> A tento rok jsme mali superské bránče. A to bylo jeden zo zažitků určitě, to bylo fakt super. A máme tam vždycky A ale jeden, jedna z těch skvělých věcí, kterou robíme, jsou baby showers. Když někdo čeká mimo, tak to jsou určitě super zážitky z toho, že být spolu a oslavit to, když někdo čakal. A také tam máme zo pár mami kde jsme se fakt modlili za to, aby mohli otehotnět, protože mali s tím problém. A potom, když oslavujete to, že to dítě už za měsíc to asi bude, tak to jsou fakt největší party. Takže to má nejvíc baví. A a to je asi všechno, bych tu nějak rozoberat, jak to tam vyzerá, nebo to není asi tolko maminěk, ale keby jste někdo chceli vědět, tak sama zpýtajte podom.
3: Tak za mě je to, za to jsem nejvíc děčný, je, když jestli si pamatujete na Duvyho z minulé neděle, kdy vlastně dva roky zpátky potom jako člověk uslyší, že jo, ten house talk to byl klíčovej moment v mém životě a kdy jsem prostě potkal Boha, že ho to mohlo změnit. A to pak si člověk uvědomí, že, že prostě... To není jenom to jídlo a ten společný čas, ale že tam je prostě o něčem úplně jiném.
5: Moji nejoblíbenější aktivitou na haustolku je vykopávání členů z haustolku. <laughs> <laughs> Někteří vědí. Já tady mám trošku monotematicky tu dlouhodobost a pro mě je fantastické vidět, že spousta lidí, kteří byli v našem haustolku, založili svůj haustolku, posunuli se. Třeba, Gábo. A zůstává nějaký základ, zůstává něco, co jsme společně prožili, s některými se ještě společně vydáme třeba na výlet. A možná vás život posune někam dál, ale když dobře prožijeme haustol, když dobře prožijeme tohletu blízkost, tak to je to, co nám zůstává a co si poneseme dál do služby, do života. Je to jako rodina. A účelem rodiny je ne, abychom tam sádlili do 50, ale abychom se vydali dál.
4: A ten příběh, o kterém mluvil Gabriel s tím Duvím, a jestli to neslyšeli, tak se podívejte na předchozí talkshow, co tady byla minulý týden. Tak já jsem tam byl taky, byl jsem jeden ze šesti lidí a fakt bych to jako, nebudu to tady dneska tady říkat, protože Duvi o tom už mluvil, ale fakt to jako za mě byl nejvíc stopový zážitek, to jsem náhodou z zažil. Takže to je určitě pozvání pro vás, aby se do toho výšli. A ještě mám tady jeden příběh, a to je vlastně můj osobní příběh, kdy já jsem tady přišel do Cityhausu a je to takový to, že tady chodíte, ale prostě vlastně jste tady. Znáte ty dveře, prostě přijdete jima, ale to je tak jako všechno. Ale House Talk jsou pak úplně nové dveře. Prostě když je otevřete, tak před váma těch dveří bude úplně hrozně moc a budou to jako dveře do různých vztahů s jednotlivými lidmi tady. A jako chce to trošku odvahy, naštěstí, a tady máme ten web, takže vy se můžete přihlásit na kterýkoliv docela anonymně, oni si pak vás jako vás postrají všichni, takže uh, je to tak, ale můžete kýmkoliv přijít, jako jsem to udělal kdysi já, a fakt já jsem exvert, mega, ale tyjo, jako to bylo hrozně těžké. já jsem, oni prostě, bylo fakt to září, ta první neděle, a já si říkám, tyjo, tak jako chtěl bych tady víc být, oni to tady říkají, prostě je to ale. Ale vlastně já jsem potřeboval ze sebe všechno dostat, všechnu odvahu, co jsem měl a žel jsem prostě za fáfou, zdravím fáfu a říkám, kámo, já bych chtěl jít k vám na house talk a tu, ty dvě slova nebo tři, nekolik to bylo slov, tak prostě to bylo hrozně těžké ze mě dostat, ale prostě otevřelo to hromadu dveří. Takže já zpozbuzuji, jestli chcete, abyste nebyli jenom přes tyhle dveře a chtěli mít víc dveří, ty můžete otevřít, tak house talk je jedinečná možnost pro vás. A jestli můžu ještě doplnit jedním příběhem, čas sice nemáme, ale náš konkrétní house talk, a, tak my jsme to měli taky speciální v tom, že jak jsme jako klučiči, jsme tam většina studentů, a, tak my jsme začali, a teď jak jsem mluvil o těch holkách, se snažím ještě nějak ospravedlnit, jako právě, ale tak prostě byl první house talk, co se mě společný, a Tio, teďka prostě taková holka se jako přišla ke mně, a tak říkám: "Wow, všichni to jako jsme, to je super." Další houstok, další kuk, tio, taky zase holka, už se dáváme do hromady, a to to postupně šlo. Každý houstok byla prostě nějaká nová holka, a to bylo fakt skvělý, My jsme tam možná jako Gabil pod náma, on to slyšel, my jsme tam měli ty opičí zvuky, jako oni vždycky ty kluci, jako A tak je, je to tak, Gab to se že, potvrdím, že jsme fakt byli jako z toho nadšení. A tak přišla ta série nezdravé vztahy, tak to šlo asi vlastně naspátek, jako kdyby ale ale víte co? Je to prostě o tom, o tom cíli, kam vy směřujete, a je to prostě nějaký proces, kterým si musíte projít, a když to zvládnete, tak to má ovoce. Takže já doporučuju je to fakt skvělé místo, který vás smelí v téhle komunitě, a už tady nebudete jenom, že tady sedíte, nikdo vás nezná, ale fakt prostě budete ten člověk, který teď bude víc vidět, a je to fakt uh, skvělé otevření dveří pro všechno, co můžete zažít.
0: Já jsem... Já jsem moc rád, že jste to, to zachránil vlastně s těma holkama. A už nemám další otázku na vás, ale ještě jsme se domluvili s Haníčkou na, na dvou větách.
1: Kdyby náhodou pro vás web a internet byl trochu problém, tak prosím vás, přijďte osobně za kýmkoliv z nás nebo z těch, co tady vydáte a ptejte se. Protože je důležitý být v užších vztazích, a bylo by hloupý kvůli tomu, že třeba technika úplně vám není tak blízká, o to přijít.
0: Yes. Já bych se chtěl nakonec uh, pomodlit. A i za vás, jako za vedoucí a za všechny vedoucí, kteří tady vedete haustolky, za vás, kteří se rozhoupáváte jako Miky. Je někdy těžký se modlit, když vám v hlavě běží jenom Miky a holky, ale já to zvládnu. <laughs> a, a za tu sezónu, která je před náma. Za to, aby jsme mohli být v té komunitě, o které jsem mluvil. O komunitě, která nese boží přijetí, boží hodnoty a ten pokoj, který není zaměřený na okolnosti, ale na ten výhled a směr, který nám pán Bůh do života dává a dává ho aj do vztahu. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za dnešek. Děkuji, děkuji ti za to, že církev může být plná humoru, a i nadměrně. A děkuji ti za to, že to je o vztazích. Děkuji ti za všechny vedoucí hostolku, kteří v téhle službě jsou. A děkuji za jejich srdce, děkuji za to, že znají tebe a můžu to předávat dál. Chci tě prosit za každého člověka, který se rozhoupává a přemýšlí nad tím, jestli se zeptat nebo nezeptat, jestli, jestli napsat na tom webu nebo nenapsat. Chci tě prosit za to, abys jim dal k tomuhle odvahu. Aby si to mohli jenom vyzkoušet, jaký to vlastně je. A chci tě prosit za to, aby i tehula sezónu na hostolku mohli být lidi, kteří budou vykopnutí a povedou vlastní. Aby tam byli lidi, kteří se rozplakají možná poprvé v životě, protože je povedeš na místo, který mu se vyhýbali. Aby tam byly lidi, kteří tě poznají poprvé z informace do srdce. Chci tě prosit za to, aby jsi to vedl tak, jak dokážeš jenom ty vést svou komunitu, svoji rodinu a děkuji ti za to, co všechno nám dáváš a jakou příchuť sebou neseš. Amen.